0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Nachdem ich ja in den letzten äh, Wochen immer mal den, den großen Blick, den globalen Blick, den makroökonomischen Blick auf das große Ganze in der äh, globalen Welt gerichtet habe, möchte ich heute mal meinen Fokus richten auf drei sehr, sehr interessante Entwicklungen direkt vor unserer Haustür, nämlich in Deutschland und auch in Österreich. Ich weiß ja auch, dass die meisten meiner Zuhörer und Leser aus Österreich und aus äh, Deutschland stammen. Deswegen sind es natürlich auch sehr, sehr interessante Entwicklungen im Hinblick auf die sogenannte Crypto-Adoption, also auch äh, häufig bei uns bezeichnet als Adaption, also Anwendungen von Kryptowährungen in der Finanzwirtschaft und in der Realwirtschaft, dass die Marktdurchdringung steigt. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, weil wenn die Marktdurchdringung steigt, dann steigen natürlich auch die Nachfragen nach Kryptowährungen, die Marktkapitalisierungen steigen und wenn die Marktkapitalisierungen steigen, dann steigen natürlich auch die Kurse bei Kryptowährungen. Und deswegen, wenn man auch in den letzten Wochen und Monaten immer relativ negative Entwicklungen regulatorischer Natur aus Europa, aus EU-Europa gehört hat von angeblichem Bitcoin-Verbot oder angeblichem Wallet-Verbot für Hardware-Wallets. Ich bin ja dazu schon ausführlich drauf eingegangen, dass das alles ein Sturm im Wasserglas ist, dann zeigen die Entwicklungen, die ich Ihnen heute eben mal vorstelle, genau das Gegenteil, nämlich, dass auch Banken und große Handelskonzerne aus Deutschland in die Kryptowelt einsteigen und immer stärker diese neuen Technologien neben, eben auch fördern und fordern und somit auch die Regulierung äh, antreiben, beziehungsweise die Regulierung, die positiv ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sehr, sehr gut sind in Deutschland, proaktiv nutzen. Und da gibt es eben drei Entwicklungen, auf die ich heute eingehe. Zum einen mal von der Commerzbank, also eine der größten Bankengruppen in Deutschland. Dann eine äh, kleinere Bank, und zwar aber eine Volksbank Greifeisenbank aus Bayern, mit Sitz äh, in Ingolstadt, die auch in die Krypto Märkte einsteigt und dann noch auf einen großen Handelskonzern, den Sie natürlich auch alle kennen, nämlich den Mediamarkt, also die Mediamarktgruppe, die jetzt in Österreich beginnt, zwölf Krypto-Geldautomaten in ihren Filialen aufzustellen, um eben auch ihren Kunden den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern und grundsätzlich sind all diese Schritte sehr, sehr positiv zu werten. Vorangehend möchte ich mal noch kurz darauf eingehen, auf die Bitcoin-Geldautomaten, also auf die Krypto-Geldautomaten, weil ich habe selber einen, also ich betreibe selber einen Krypto-Geldautomaten in meinem Büro hier in Palma de Mallorca, schon seit mittlerweile über einem Jahr und ich äh, sammle dadurch natürlich auch sehr, sehr viele Erfahrungswerte, also immer wenn äh, jemand mal kommt oder unterhalte ich mich auch mal, Kurz mit den Anwendern sind auch viele Spanier dabei, viele Urlauber, Deutsche, auch viele Engländer, manchmal auch ein Amerikaner. Also es ist ganz, ganz interessant zu beobachten, wer und aus welchen Gründen so ein Kryptogeldautomat auch genutzt wird. Und mich bringt es natürlich auch immer sehr gut weiter, weil ich da hingehend eben... Praxiserfahrungen real sammeln kann und nicht irgendwelche Dinge nur lesen muss. Das ist natürlich auch wichtig, Research zu betreiben. Aber in der Praxis liegen eben, wie so oft im Leben, die besten Erfahrungen. Mit Menschen zu sprechen, die Dinge eben persönlich nutzen und mich bringt es eben äh, sehr, sehr äh, viel weiter bei meiner täglichen Arbeit. Es gibt eine Internetseite, die heißt Radar, CoinATMRadar, also coinatmradar.com. Dort finden Sie eine Übersicht aller Krypto-Geldautomaten auf dieser Welt. Da ist auch meiner hier in Palma de Mallorca beispielsweise verzeichnet. Und diese Seite zeigt eben, welch gigantisches Wachstum hier in den letzten Monaten und Jahren erfolgt ist. Mittlerweile gibt es weltweit rund 37.000 Krypto-Geldautomaten. Und die meisten davon, nämlich fast 33.000, stehen in den USA. Also von 37.000 Geldautomaten, 33.000 in den USA. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Und die zeigt auch, wie fortschrittlich die USA, die Vereinigten Staaten hier in der Kryptoadoption sind. An zweiter Stelle steht dann Kanada mit rund 2.500 Kryptogeldautomaten. Äh, und durchaus überraschend und interessanterweise steht eben an dritter Stelle meine Wahlheimat Spanien mit 227 äh, Kryptogeldautomaten. Also Sie sehen, da ist natürlich dann schon eine gigantische Lücke zwischen 33.000, 2.500 und 227. Aber Spanien ist jetzt natürlich auch bei Weitem kein so großes Land wie die Vereinigten Staaten oder Kanada. Und an Förderstelle kommt dann schon El Salvador, also ein Land, das Bitcoin eben sehr, sehr stark politisch fördern möchte mit 204 Locations. Dann kommt Polen, die Schweiz, Hongkong und dann kommt auch schon Österreich mit derzeit rund 140 Geldautomaten. Und wenn man jetzt äh, mal äh, ja, runterscrollt, dann muss man weit, weit runterscrollen auf dieser Internetseite, äh, bis man mal auf Deutschland stoßt. Und das ist fast schon... Bedenklich, nämlich Deutschland kommt hinter Kolumbien mit 39 Standorten äh, auf 37 Standorte. Also Deutschland 37 Standorte. Auf der anderen Seite muss man sagen, hinter Deutschland kommt Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, mit 34 Standorten. Dort wird es aber nach meiner Einschätzung jetzt sehr, sehr bald auch massiv ändern, weil äh, Großbritannien... Äh, Großbritannien, das ja nicht mehr in der EU ist, jetzt hier als Kryptostandort äh, ja ähm, sein Geschäftsfeld, sein, seine Positionierung als, als Standort gewittert hat und hier eben in Zukunft auch deutlich stärker Gas geben möchte. Aber grundlegend bleibt mal festzuhalten, eben Länder hier in Europa wie Spanien, wie auch die Schweiz als ganz kleines Land mit 148 Standorten oder auch Österreich mit 139 Standorten sind hier weit fortschrittlicher, als Deutschland. Auch Italien mit 76 liegt noch weit vor uns oder selbst Griechenland mit äh, 67, die Slowakei mit 55, Belgien mit 48. Also Deutschland ist hier schon äh, sehr, sehr stark abgeschlagen. Deswegen finde ich es immer gut, wenn eben auch Krypto-Geldautomaten aufgestellt werden, jetzt nicht in irgendwelchen Spielhallen von dubiosen Anbietern oder an irgendwelchen Tankstellen, sondern das, was jetzt passiert, dass eben eine bayerische Volks- und Raiffeisenbank voll reguliert in ihrer Hauptstelle in Ingolstadt einen ersten Krypto-Geldautomaten aufstellt. Das ist sehr, sehr zu begrüßen. Dazu später dann mehr. Beginnen möchte ich heute bei meinen Themen eben mit den Entwicklungen bei der Commerzbank, weil die natürlich hochinteressant sind. Die Commerzbank neben der Deutschen Bank natürlich eines der Flaggschiffe unter den äh, Geldhäusern in Deutschland, neben den anderen Sektoren wie die Sparkassen, die ja auch erste Kryptobestrebungen haben, und den Volksbanken und Raiffeisenbanken, den Genossenschaftsbanken, die eben jetzt auch äh, mit ersten äh, ja, regionalen Anbietern in die Welt der Kryptowährungen einsteigen, ist das eben eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. <lacht> Entschuldigung, die Commerzbank hat aktuell bekannt gegeben, dass sie eben bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, eine sogenannte krypto verwahr beantragt hat. Das heißt, die machen Nägel mit Köpfen, die Commerzbank. Die machen das nicht über einen Drittanbieter äh, in einer Kooperation oder mit irgendeiner White-Label-Lösung. Nein, die Commerzbank sagt, wir wollen selber ein Krypto-Verwahr-Institut werden. Das heißt, die könnten dann auch selber eine Krypto-Börse betreiben und steigen in dieses Geschäftsfeld ein. Und es steht natürlich außer Frage, dass eine vollregulierte Bank wie die Commerzbank diese Krypto-Verwahrlizenz natürlich auch erhalten wird. Und äh, die Commerzbank ähm, macht aber den ersten Schritt jetzt in die Welt der Kryptowährungen nicht mit dem Privatkundengeschäft. Also als Privatkunde können Sie bei der Commerzbank, falls Sie ein Konto haben bei der Comdirect oder eben bei der Commerzbank direkt nicht direkt dort Kryptowährungen kaufen, sondern Sie steigen ein eben mit institutionellen Dienstleistungen. Also diese Krypto-Verwahrlizenz werden Sie verwenden um eben dann anderen Banken, Vermögensverwaltern, anderen Fintech-Unternehmen eben eine Plattform zu bieten, um Kryptodienstleistungen anzubieten. Oder um eigene Finanzprodukte auch aufzulegen, beispielsweise äh, einen Kryptofonds oder ähnliches um eben hier Vermögensverwalter anzusprechen, weil die eben regulierte Rahmenbedingungen benötigen, damit sie ihren Kunden wiederum eben Kryptodienstleistungen offerieren können. Ein, Krypto ein Vermögensverwalter kann ja nicht einfach hergehen vor seinen Kunden und sagen, ich mache jetzt bei Coinbase ein Konto für dich auf oder eine Wallet und handel da drauf. Das, damit würde er seine, gegen seine bestehenden Rechtsmöglichkeiten seine Regulierungen verstoßen in so einem Rahmen. Aber wenn er das eben abwickelt, über einen regulierten Dienstleister, wird das dann möglich sein. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein für die Kryptowährungskultur in Deutschland, dass so eine wichtige Bank wie die Commerzbank jetzt eben auch in die Kryptowährungswelt einsteigt und dass dann in späterer Folge, in einigen Monaten oder ein paar Jahren dann auch äh, im Privatkundengeschäft diese Möglichkeiten umgesetzt werden, wenn die entsprechenden Erfahrungen äh, gesammelt wurden, die entsprechende Infrastruktur aufgebaut wurde im Firmenkundengeschäft. Das steht für mich natürlich auch außer Frage. Also eine sehr, sehr interessante Entwicklung in diesem Zusammenhang. Dann kommt eben von einer weitaus kleineren Bank äh, äh, auch eine interessante Entwicklung, die aber zu einem großen Sektor eben gehört, nämlich zum genossenschaftlichen Sektor und zwar von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, also VR-Banken, die Volksbanken Raiffeisenbanken, die sind ja meistens regional strukturiert, es gibt kleinere Anbieter, es gibt größere. Ich selbst habe auch meine Lehre bei einer Volksbank gemacht und eigentlich alle Jahre meines Angestellten-Berufslebens immer bei Volksbanken oder Raiffeisenbanken verbracht, also begonnen habe ich bei der Volksbank in Neu-Ulm damals bin dann äh, weitergezogen nach Österreich zur Raiffeisenbank Reute und zur Raiffeisenbank Jungholz, dann weitergezogen zur Raiffeisenbank klein und zur Raiffeisenbank Liechtenstein, also eine Schweizer, äh, eine, eine Liechtensteiner Bank und eine österreichische Bank auch und war dann noch beim Bankhaus Jungholz in St. Gallen, also eine Schweizer Raiffeisenbank bzw. Genossenschaftsbank. Somit bin ich natürlich mit dem genossenschaftlichen Gedanken und mit dem genossenschaftlichen Sektor auch sehr, sehr gut vertraut und weiß auch, dass dort natürlich auch manche Mühlen gerade im Hinblick auf die Digitalisierung etwas langsamer arbeiten oder malen. Und deswegen ist es schon auch beeindruckend, was jetzt hier so eine einzelne äh, Volksbank-Reifreisenbank, nämlich die Volksbank-Reifreisenbank Bayern-Mitte, mal auf die Beine gestellt hat. Nur mal um die Größenordnung hier einzustufen, also diese Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte hat eine recht ordentliche Bilanzsumme von 4 Milliarden Euro, verwaltet rund äh, von rund 5 Milliarden Euro Entschuldigung, und hat Einlagen von rund 4 Milliarden Euro, ein Kreditvolumen von rund 3,6 Milliarden Euro, rund 800 Mitarbeiter, 49 Geschäftsstellen und äh, rund 87.000 äh, Genossenschaftsmitglieder. Also das ist schon eine etwas größere oder eine der größeren Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland. Und interessant ist es das eben, dass hier so eine Bank, jetzt so eine Volksbank, Raiffeisenbank, mit einem Kryptoprojekt startet, allerdings eben nicht wie die Commerzbank mit der Beantragung einer eigenen Kryptoverwahrlizenz, sondern durch Kooperationen. Das heißt, äh, diese Volksbank Greifeisenbank Bayern Mitte wird hier eine sogenannte VR, Bitcoin go Card als Verwahrlösung auf den Markt bringen. Und ich habe jetzt einige Medienberichte schon gelesen, die da ganz euphorisch darüber geschrieben haben. Äh, da denkt man jetzt, wenn man jetzt in der Kryptowelt nicht ganz so bewandert ist, was für eine Innovation äh, kommt jetzt von dieser Volksbank Greifeisenbank, das ist der Wahnsinn. Wenn man es sich mal genau anschaut, muss man eben auch ganz klar feststellen, das ist natürlich ein uralter Hut, diese, diese Bit, VR Bitcoin Go Card, es ist natürlich eine weit gelabelte Karte, also eine, eine Cold Wallet in Form einer Plastikkarte wo eben der Private Key und der Public Key eingraviert sind. Die kann dann freigeruppelt werden und somit hat man praktisch eine Hardware-Wallet. Und die kommt von einem österreichischen Ko Kooperationspartner, die Ko der Coinfinity. Das ist ein Unternehmen, das eben derartige Karten für Bitcoin und Ethereum äh, eben äh, offeriert und das schon seit vielen Jahren. Also ich habe diese Karte schon vor vielen Jahren empfohlen. Sie ist aber, muss man auch am Ende des Tages sagen, nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe das damals vor vier, fünf Jahren... mal einem Kunden, einem Leser empfohlen gehabt... der eben eine sehr niedrige digitale Affinität hatte... der gesagt hat, Herr Miller, ich möchte Bitcoin kaufen... aber ich, ich kenne mich technisch überhaupt nicht aus... ich will einfach diese Bitcoin in mein Schließfach legen... nach Liechtenstein zu meinen anderen Goldbaren... zu meinen Diamanten und zu meinen Silberbaren... und was ich halt so in meinem Schließfach herumliegen habe... Und für solche Leser bzw. für solche Nutzer sind diese Karten super geeignet, weil man bekommt eine Karte, man kann seine Bitcoin dann kaufen, auf diese Karte übertragen, also den Private Key, legt den an sein Schließfach, man hat da keine Online-Verbindung, das kann nicht gehackt werden, da kann kein, kann kein Code geknackt werden, sondern man hat die sicher. Verwahrt zur langfristigen Anlage. Aber wenn man jetzt natürlich öfters mal was kauft oder verkauft, dann ist es jetzt nicht praktikabel. Und es ist natürlich auch nur für wenige äh, Kryptowährungen äh, zugänglich. Allen voran für die beiden wichtigsten, für Bitcoin und für Ethereum. Aber ansonsten sind natürlich andere Cold Wallets in Form von Hardware Wallets, wie beispielsweise der Ledger Nano X, der Ledger Nano S oder der neue äh, Ledger. Nano S Plus weitaus geeigneter oder auch die Bitbox äh, 02 oder auch äh, der Tresor Modell äh, Model T beispielsweise. Also diese Hardware-Wallets sind da viel geeigneter. Und auch das hat die Volksbank, äh, Raiffeisenbank Bayern Mitte sehr, sehr gut erkannt, weil auch hier gibt es offensichtlich Kooperationen, weil im Online-Shop der Bank kann man auch Cold-Wallets, also Hardware-Wallets bestellen. Neben Ledger steht hier beispielsweise die Bitbox 02, also vom Schweizer Kryptounternehmen Shift Crypto zum Kauf zur Verfügung. Also die Volksbank Reifersenbank Bayern Mitte bietet ihren Kunden die, diese Karte an, die sie in einer Kooperation mit einem österreichischen Anbieter Confinity machen oder eben den Kauf von einer Hardware-Wallet. Sie selber bieten somit keine eigene Kryptoverwahrung an weil und dadurch brauchen sie natürlich auch keine krypto Kryptoverwahrlizenz. Also das ist auch eine interessante äh, Information natürlich. Und eine Handelslizenz benötigen sie auch nicht, weil der Erwerbsprozess, also der Handel, läuft über einen Anbieter, der heißt äh, CM Equity AG. Die haben ihren Sitz in Münden. Das ist jetzt so ein Kryptodienstleister, der eigene Kryptoverwahrlizenz hat und alle regulatorischen Anforderungen erfüllt und sogenannte White-Label-Lösungen eben anbietet für andere Anbieter, Banken, Vermögensverwalter, die eben in die Kryptowelt einsteigen möchten. Deswegen muss man jetzt schon mal klar festhalten, die Volksbank Bank Bayern Mitte hat hier selber gar nichts entwickelt. Und da ist überhaupt keine große Innovation dabei. Sondern alles, was die anbieten, ist eben... Das, was sie sich dazu gekauft haben, bzw. dazu geholt haben, durch Partnerschaften. Und das bieten sie dann über ihre Internetseite an. Und man kann dann eben dort diese Kryptodienstleistungen, wenn man ein Konto hat, bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte umsetzen. Ich finde es trotzdem natürlich sehr, sehr gut. Aber es ist jetzt keine großartige Innovation oder es ist überhaupt nichts dabei, was es nicht heute schon in anderer Form und viel breiter aufgestellt schon gibt. Dennoch, der Schritt ist ganz, ganz wichtig. Und darüber hinaus stellt eben äh, die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte auch in ihrer Hauptfiliale in Ingolstadt äh, zum 1. Juli einen Bitcoin-Geldautomaten auf, einen Krypto-Geldautomaten. Das wird vermutlich sogar das gleiche Modell sein, wie ich hier in meinem äh, Büro in Palma de Mallorca habe, in dem eben registrierte Kunden dann eben auch gegen Euro Bitcoin kaufen und verkaufen können und auch vermutlich weitere Kryptowährungen, beispielsweise Dash, beispielsweise Ethereum, Litecoin oder Bitcoin Cash. Das sind zumindest die Kryptowährungen, die mein äh, Kryptogeldautomat in meinem Büro auch äh, gelistet hat. Finde ich auch sehr gut, diese Entwicklung, weil derzeit ist es eben so, dass wenn man sich mal die Liste der Standorte anschaut, der krypto in Deutschland, dann sind die irgendwie an Tankstellen oder in irgendwelchen Spielhallen und halt schon noch in irgendeiner so gewissen Schmuddelecke, muss man ganz ehrlich sagen. Darüber hinaus hat hier ein Anbieter mal agiert, nämlich der sogenannte Shitcoin Club. Ähm der krypto ohne BaFin-Lizenz aufgestellt hat. Da kam dann die BaFin und hat eben diese Krypto-Geldautomaten dicht gemacht. Also äh, das Ganze eben stillgelegt. Also das war auch jetzt nicht gerade gut äh, für den Standort Deutschland. Und deswegen finde ich sehr, sehr gut, wenn eben in so einer Kooperation österreichischer Anbieter mit einer deutschen Volks- und Reifeisenbank dann einen Kryptogeldautomaten in einer Bank aufstellt, weil das hebt das Ganze eben auch in Deutschland endlich mal auf eine seriösere Ebene und das ist eben eine ganz, ganz äh, wichtige Entwicklung, die sehr, sehr begrüßenswert ist. Braucht man jetzt grundlegend auch nicht einen Kryptogeldautomat, weil dort natürlich die Gebühren exorbitant hoch sind, aber für mich ist das eben eine sehr, sehr gute Einstiegsschwelle, um das mal zu testen, sich das Ganze mal anzuschauen, um sich überhaupt mal mit Kryptowährungen zu befassen. Und wenn dann eben viele Personen sehen, ah, es gibt hier Krypto-Geldautomaten, dann, dann schaffen sie, schafft es eben ganz auch ein höheres Vertrauen. Gerade wenn dann so Kryptogeldautomaten selbst bei Banken stehen und man nicht immer denkt, das sind irgendwelche Schneeballsystemanbieter oder ähnliches. Also deswegen ist auch diese Entwicklung sehr, sehr zu begrüßen. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine weitere interessante Entwicklung auch wiederum vom gleichen Anbieter, der hier mit der Volksbank Raiffeisenbank Mitte äh Bayern Mitte zusammenarbeitet aus Österreich, nämlich von äh, Courant heißt äh, dieses Unternehmen, also die Courant äh, GmbH, die Krypto-Geldautomaten aufstellt und hier gibt es eben jetzt eine neue Entwicklung, dass der Mediamarkt, also äh, die Mediamarkt-Kette, äh, äh, die ja weltweit aktiv ist, in Österreich beginnt in zwölf ihrer Filialen, auch Krypto-Geldautomaten aufzustellen, um eben ihren Kunden den direkten Zugang auch zu Kryptowährungen zu ermöglichen. Das ist natürlich auch sehr zu begrüßen, weil dadurch äh, entsteht der identische Effekt und sogar noch viel stärker verbreitet. Der Mediamarkt ist auch ein solides Unternehmen mit enorm viel Kundenzulauf. Also da werden jetzt viele neue Anwender eben auch auf diese Krypto-Geldautomaten in den Mediamarkt-Filialen in Österreich aufmerksam äh, werden und das wird das Ganze eben auch dazu beitragen, die zirkrypto-Welt auf eine seriöse Ebene weiterhin zu hieven. Und auch hier kann man natürlich davon ausgehen, dass das jetzt eben in, äh, in Österreich das Pilotprojekt ist und dann eben hoffentlich zu erwarten ist, dass dann auch in deutschen Mediamarkt-Filialen <lacht> eben in Zukunft Kryptogeldautomaten aufgestellt werden und das gleiche gilt natürlich auch für Volks- und Raiffeisenbanken, dass jetzt dieses Pilotprojekt, das mit der ersten Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte hier in Ingolstadt startet, dass sich das andere Banken auch aus dem Sparkassensektor, aus dem Genossenschaftssektor, von der Deutschen Bank, von der Commerzbank und so weiter, von den Sparda-Banken als Vorbild nehmen und eben auch diese Wege gehen werden, entweder durch die Beantragung einer eigenen Kryptoverwahrlizenz oder durch entsprechende Kooperationen und die regulatorischen Hürden sind eben mittlerweile sehr sehr niedrig in Deutschland, um in einem rechtssicheren Umfeld mit entsprechenden Partnerschaften, die über alle Zulassungen verfügen, derartige Dienstleistungen zu ermöglichen. Ich sehe sie ja auch bei mir hier in Spanien, also Mallorca, gilt natürlich spanisches Recht. Diesen Krypto-Geldautomaten, der hier in meinem Büro steht, der hat aber eine Lizenz aus Österreich. Äh, warum? Ja, weil das eben auch der identische Anbieter ist und es gilt eben EU-Recht, also Niederlassungsfreiheit und Ähnliches. Und das hat eben natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile. Deswegen kann hier eben in meinem Büro in Palma de Mallorca ein Krypto-Geldautomat stehen, der alle regulatorischen Anforderungen aus Österreich erfüllt und die wiederum dann die Banco de España, also auch der spanische Gesetzgeber anerkennen muss und auch problemlos anerkennt, weil wir eben in Europa, in EU-Europa in einem rechtssicheren Rahmen wie uns hier bewegen. Also hier sind auch große Vorteile und diese Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes müssen wir jetzt endlich eben viel, viel stärker nutzen im Hinblick auf die Technologisierung, also die Digitalisierung und auch die Tokenisierung. Deswegen bedauere ich es sehr, dass wir immer mehr irgendwelche Verbotsdiskussionen haben, die aber gar nicht angebracht sind, sondern wir müssen einen Rahmen, die Rahmenbedingungen nutzen, die positiv sind, die vorhanden sind, weil wenn der Bitcoin oder Wallets kurz vorm Verbot stehen würden, ja warum sollte dann die Commerzbank jetzt dieses Geschäftsfeld aufbauen, warum sollte der Mediamarkt das machen, warum sollte die Volksbank Bayern Mitte, die gar keine eigene Kryptoverwahrung anbietet, sondern über Hardware-Wallets über Cold-Wallets, die angeblich verboten werden sollten, das machen. Das ist ja, das macht ja alles gar keinen Sinn. Deswegen nochmals den Kreis zu schließen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Lassen Sie sich bitte auch vor derartigen Medienberichten nicht äh, verunsichern. Das, die ganze Kryptowelt in Europa ist auf einem sehr, sehr guten Weg und das in diesem Evolutionsprozess immer mal auch Diskussionen kommen und auch Fehlentwicklungen kommen. Das gehört eben auch zu diesem Prozess dazu. Grundlegend sind aber die Gesamtentwicklungen als äußerst positiv zu werten und diese drei Entwicklungen von der Commerzbank, von der Volksbank, Raiffeisenbank, Bayern Mitte und von der Mediamarktgruppe sind drei weitere Mosaiksteine zum großen Ganzen in diesem Zusammenhang. Ja, das von meiner Seite aus heute zu dieser Thematik. Ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder einige Anregungen an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche. Alles Gute, bleiben Sie gesund und vor allem auch guten Mutes in diesen Zeiten, die ja manchmal auch recht bedrückend sind aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Ich wünsche Ihnen viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.